0: Стремительно повернулся, пошел, почти побежал назад. «Вот такие дела, Петр Петрович!» — повторил он, останавливаясь возле кресла. «Нет, Гитлеру этой войны не выиграть. А это значит, это значит что нам не выиграть вообще в этом веке!» Помолчав, послушал зачем-то тишину и в этой полнейшей тишине еще раз воскликнул — «В этом веке!» — сел на старое место, нахохлился, будто его грубо и несправедливо обидели. «Как это горько сознавать, Петр Петрович! Как горько умирать с этой мыслью!» Полипов, изумленный, ничего не мог сказать. Долохновский и не требовал этого. За дверью закрытой портьеры послышался шум, какой-то скрип напомнивший, что жизнь где-то там еще не кончилась, еще продолжается жуткая и непонятная. Полипов повернул к двери голову. Портьера колыхнулась, и появился кузин Валентик в форме подполковника советских войск. фюрер начал было он, но Лохновской досадливо махнул рукой. «Сейчас, подождите там». Полипов понял, что этот тип явился в связи с его дальнейшей судьбой, распоряжение о которой скоро последует. «Какова она теперь будет? И чем все кончится?» — думал он, чувствуя подступившую к горлу тошноту. «Да, плохи дела у немцев, когда они решились на крайности, на физическое устранение кого-то из советского руководства». Может быть, самого главного руководителя. Губы Полипова побелели и сами собой открылись. Не может быть, не может, ну, все может быть. Я, впрочем, не утверждаю. Так, догадки. Да не трясись. Твоя кандидатура, к счастью, для тебя отпала в связи с гибелью Бергера. Он насмешливо оглядел Полипова, который в своей грязной гимнастерке с помятыми погонами был жалок и непригляден. «Да если б и не отпала, не прошла бы!» «Вон какие молодцы имеются!» — кивнул он за дверь, куда вышел Валентик. «Такие пойдут на все! На все!» «Ну что же, Петр Петрович...» Полипов, думая, что разговор с ним заканчивается, хотел было встать, однако Лохновский жестом попросил сидеть. Ну что же, не удалось нам выиграть в этом веке, выиграем в следующем. Победа, говорит, ваш Сталин будет за нами. За Россией, то есть. Это верно, нынче за Россией. Но окончательная победа останется за противоположным ей миром, то есть за нами. В тихом скрипучем голосе не было сейчас ни злости, ни раздражения. От чего слова, вернее заключенные в этих словах мысли, звучали в устах Лохновского вполне убедительно. «Не ошибаетесь», — вырвалось у Полипова невольно, даже протестующее. «Нет», — повысил голос Лохновский. «Вы что же думаете, Англия и Америка всегда будут с Россией? Нельзя примирить огонь и воду!» Но идеи Ленина, коммунизма, они, Полипов начал и осёкся под холодным взглядом Лохновского. «Ну, зловеще выдавил он, продолжай!» Они, эти идеи... Полипов был не рад, что начал говорить об этом. И в то же время он хотел и с ней понять, на чем же все-таки держится эта фантазия Лохновского. «Непобедимый!» — вскричал, как пролая Лохновский. «Это ты хотел сказать?» «Об этом все время кричит вся ваша печать!» «Непобедимый, потому что верны, мол!» «Я хотел сказать», — перебил его Полипов, «они эти идеи все же привлекательны, так сказать, для масс!» «Все же! Для масс!» Он выхватил... Из его сбивчивых фраз как раз те слова, на которых Полипов не хотел бы останавливать его внимание. Но проклятый старик повторил именно их, и Полипов поморщился. Лохновский заметил это, насмешливо шевельнул губами, опираясь на трость медленно, будто с трудом разгибая высохшие суставы, поднялся... И больше уж не садился до конца разговора, слушая меня, Петр Петрович, внимательно. Во-первых, непобедимых идей нет. Идеи всякие там теории, разные политические учения рождаются, на какое-то время признаются той или иной группой людей, как единственно правильные, а потом стареют и умирают. Ничего вечного нет. И законов никаких вечных у людей нет. Кроме одного, жить, дожрать. Да вот и все. А чтобы добиться этого, ради этого умные люди сочиняют всякие там идеи, приспосабливают их для себя. Чтобы достичь этой цели, одурачивают ими. Эти самые массы, глупую и жадную толпу двуногих зверей, чтобы заставить их работать на себя. А? Не так? Полипов молчал, плотно сжав губы. «Молчишь? Там у своих где-нибудь на собрании ты бы сильно заколотился против таких слов. А здесь что тебе сказать? Вот и молчишь». А я тебя, уважаемый, насквозь вижу. Идеи. Не одолей нас, эта озверелая толпа, тогда. Ты бы сейчас совсем другие идеи проповедовал. Царю бы здравицу до хрипа кричал. Потому что это давало бы тебе жирный кусок. Но эта толпа сделала то, что называется революцией. Несмотря... На наши с тобой усилия все пошло прахом. За эти усилия и меня, и тебя могли запросто раздавить, как колесо муравья давит. Но мы увернулись. Ты и я. Но я продолжал. Я продолжал всеми возможными способами бороться, потому и здесь с немцами оказался, а ты, братец, приспособился к новым временам и порядкам. Ты спрашиваешь, верю ли я в Бога? А сам ты веришь в коммунистические идеи? Не веришь. Ты просто приспособился к ним, стал делать вид, что веришь в них, борешься за них. Потому что именно это в новые времена только и могло дать тебе самый большой и насколько можно самый жирный кусок, а? Не так? По-прежнему молчал Петр Петрович Полипов. Лохновской крутанулся, торопливо подошел к окну, занавешенному плотной и тяжелой материей. Вот это все, во-первых, объявил он, вернувшись. Но я тебя не осуждаю, нет. Жить каждому надо. А теперь, во-вторых, коммунистические идеи, говоришь, привлекательны для толпы? К сожалению, да. Лохновский умолк. Стоя на одном месте, он смотрел почему-то себе под ноги и тыкал тростью в ковер. Полипов теперь увидел, что трость его остро заточена. Она протыкает ковер насквозь. Но ему и в голову не пришло, что Лохновский при желании пользуется ею как страшным оружием. Он подумал, что трость заточена всего лишь для того, чтобы не скользила при ходьбе. Еще ему стало жалко дорогой коверк. «К сожалению, да», — повторил Лохновский. «И я, Петр Петрович, думаю уже о том, о чем немногие, может быть, и думают сейчас». «Что Гитлер проиграл войну, это теперь ясно, но как она закончится, а? Как она закончится?» Он резко вскинул глаза на Полипова, затем приподнял голову. «В каком смысле?» — отозвался Полипов на его безмолвный вопрос. «Большевики вытеснят немцев, отбросят со своей территории, а дальше что? Границу они перейдут или нет?» «Если перейдут, где остановятся?» «Что станет с теми странами Европы, которые сейчас находятся под властью Гитлера и воюют на его стороне?» «Что станет с самой Германией, со всей Европой?» «Кто ж может это сказать?» «Промолвил Полепов. «Сказать не может. Отдумать разве не надо?» «Разве не могут многие страны, подвластные сейчас Гитлеру, оказаться под пятой большевизма?» Не дожидаясь его ответа, да и не интересуясь им, Лохновский двинулся по комнате, мимо Полипова, обошел вокруг стола. «Тем более, что идеи коммунизма пока привлекательны». С раздражением ткнул он тростью в ковер, останавливаясь. «Вот ведь что может получиться, уважаемый!» Лохновский постоял еще, горестно сжав губы, затем качнулся, пошел в другую сторону, опять обошел вокруг стола, задержался напротив Полипова. Тот хотел было подняться, но старик снова жестом остановил его. «Но, как говорят диалектики, все течет, все изменяется. Если даже случится такое с Европой...» Не со всей будем надеяться. В так называемые нейтральные страны большевики не сунутся. Если и случится такое, ну что ж... Ну что ж, победа наша несколько отдалится только и всего. Но мы будем ежедневно, ежечасно работать над ней. Ах, как жаль, Петр Петрович, что немного мне уж осталось жить... «Как хочется работать, черт побери, ради великого и справедливого нашего дела!» Лохновский, умолкнув, внимательно посмотрел на Полипова, жалко и беспомощно сидевшего на стуле. Снова усмехнулся той снисходительной улыбкой, при которой эта снисходительность лишь прикрывала высокомерие и брезгливость. «Не верите в нашу победу?» Полипов пожал плечами, не зная, мол, что и думать. А вот жена ваша верит. На зарею туманной юности я как-то беседовал с ней об этом. Он несколько секунд что-то припоминал. В его старческих потускневших глазах шевельнулся живой огонек, и тут же потух. Полина Сергеевна замечательная женщина. У вас... «Нет детей? Нет. Жаль. Очень жаль. Вы берегите жену. Спасибо за совет. Мне еще самому неизвестно, что еще со мной, но станете живы, убежденно сказал Лохновский. В атаку вам не ходить. Прошли сутки, как я из редакции уехал. Меня уже потеряли. Если вы меня и отпустите, отпустим». — подтвердил Лохновский. — К рассвету будете у своих. — Как же я объясню, где был, почему отсутствовал? — Мною же особисты сразу займутся. — Ах, боже мой! Лохновский приподнял трость и раздраженно ткнул ею в ковер. — Сегодня с утра оба фронта, ваш и наш, снова двинулись. Там такое творится. Кто заметит в этой суматохе, в месиве крови и смерти, что ты сутки отсутствовал? Сейчас Валентик переведет тебя где-нибудь за линию фронта. Обрадовался, гляжу, — заметил Лохновский. По губам его теперь змилась ядовитая усмешка. Вот ты лишний раз и демонстрируешь этот извечный закон, существующий в людском стаде. Жить, любой ценой выжить. Все вы скоты. «И ты не лучший и не худший из них. Живи! Последние слова он выкрикнул со злостью, с завистью. Круто повернулся, дошел до угла комнаты. Там постоял, будто рассматривая что-то. Резко обернулся, торопливо подошел, почти подбежал к Полипову. «Да, проклятые коммунистические идеи пока привлекательны, и многих, к несчастью, к сожалению». Они эти идеи делают фанатиками, поэтому Гитлер терпит поражение. Лохновский тяжко с хрипом дышал. «На своей жизни я немало встречал таких фанатиков, этого, как его, Антона Савельева, помнишь, как же?» — вымолвил через силу Полипов. «Ты выдавал, а я его сажал. Все вынес, Скотт. Каторжный труд, кандалы, пытки. Он погиб». «Нет его в живых», — вставил Полипов. «Погиб? Где же? Когда?» «Больше года назад», — жена мне писала. «В Шантару, где я работал, эвакуировался оборонный завод. Там случился пожар. Этот Антон Савельев, он был директором этого завода. Цензура из писем все такое вымарывают. Но все же я понял, что завод взорвался бы, если б Антон Савельев что-то там не сделал. При этом и погиб. Вот-вот. А этот Чуркин-Субботин главный новониколаевский большевик. Твоя жена писала мне до войны, что он был секретарем обкома. И сейчас живой еще. Ага, живой? Лохновский уже успокоился. Ярость, бушевавшая у него внутри, утихла. Живой? И ты живи, Петр Петрович. И своей жизнью «Своей работой разрушай привлекательность коммунистических идей, как и раньше!» У Полипова шевельнулись складки на лбу. «Да, как и раньше!» — рассверепел Лохновский. «Не изображай такого удивления!» Затем гнев его как-то сразу увял, утих. Он, болтая тростью, принялся молча расхаживать взад и вперед по комнате. «И примерно через минуту заговорил. Видишь ли, в чем дело, Петр Петрович? Мы сейчас расстанемся, и Бог знает, свидимся ли когда. Вряд ли. Поэтому я скажу тебе все, что, конечно, считаю возможным. Может быть, что-то ты поймешь, а что-то пока и нет». «Да и в сущности не неважно, поймешь ты или нет, все равно ты останешься таким, каков есть, трусом, сволочью и под лицом. «Спасибо», — с искренней обидой произнес Полипов. «Каков ты есть, таков и есть», — продолжал Лохновская негромко, не удостоив сейчас Полипова даже и взглядом. «Уж я-то тебя знаю». «Но таким ты нам и нужен». Это я в тебе всегда ценил. Нет, что ли? Только теперь Лохновский, приостановившись, поглядел на него. Но Полипов демонстративно отвернулся. Что ж, с моей точки зрения, произошло в мире после революции в России? Серьезно продолжал Лохновский. Впрочем, не будем говорить обо всем мире. Это слишком сложно. Возьмем одну Россию. Ну что ж. В так называемом народе произошел взрыв биологического бешенства. Полипов взглянул теперь невольно на Лохновского. «Да!» — кивнул тот. «Я так считал тогда, в те годы, и сейчас считаю именно. Слепое биологическое бешенство, заложенное в каждом человекообразном, вырвало снаружи. И силы которым определено Всевышним держать в узде человеческое стадо не выдержали, были сметены. Российские правители были безмозглые дураки, это давно очевидно. Надо было ли держать это биологическое бешенство народа в узде, в таких крепких сосудах, чтобы оно оттуда не выплеснулось и не разорвало сам сосуд, или, если трудно или невозможно, давать отдушину, спускать потихоньку пары с котла? Ну, не знаю, какие-то подачки, что ли, бросать время от времени всем этим рабочим и крестьянам, всей вонючей дряни. Рабочий день, скажем, уменьшить, платить чуть побольше, всякие развлечения обеспечить. Чего римляне... Требовали от своих правителей хлеба и зрелищ. Но власть, имущая в России, этого дать не сумели, не додумались до этого. И прошел по России смерч, который все смел на своем пути. Так? Полипов вздрогнул от вопроса, упавшего на него как камень. Что ж, все действительно было сметено, промолвил он. Да, все. И мы в этой пустыне, на этих обломках, пытались после смерти Ленина этого главного фанатика, не знаю, как его еще назвать. Маркс, Ленин... Да, это были гениальные люди, я признаю. Лохновский опять стал наполняться гневом и, задыхаясь, принялся все быстрее бегать по глухой, занавешенной тяжелыми полотнищами комнате. Я признаю. Но их гениальность в одном. Они нашли способ выпустить из народа его биологическое бешенство на волю. Да, после смерти Ленина мы принялись строить, закладывать основы нового, справедливого и необходимого нам государства и общества. И мы многое уже сделали. А кто это? Мы. Полипов осмелился задать вопрос, который давно сверлил мозг. лохновской Рывком обернулся к Полипову. На дряблых щеках на подбородке у него полыхали розовые пятна. «Мы? Кто мы?» — переспросил Лохновский. «Мы — это мы! Вы называете нас до сих пор троцкистами!» Полипов сперва смотрел на Лохновского с недоумением. Тот тоже не отрывал от Полипова воспаленного взгляда. Через несколько секунд Полипов как-то недоверчиво и растерянно улыбнулся. В водянистых глазах Лохновского устрашающе шевельнулись темные точки. Зрачки его будто вспыхнули черным пламенем, увеличились в несколько раз. И тут же снова стали прежними. И усмешка на круглых щеках Полипова истаяла, испарилась мгновенно. «Брови беспокойно задвигались. Вот так!» — удовлетворенно произнес Лахновский. «И ты напрасно! Это была грозная сила! Вы много болтаете о троцкизме, но не знаете, не представляете, какая это была сила и какое возмездие ждало Россию!» Дойдя до окна, он постоял там, как недавно в углу, лицом почти уткнувшись в портьеру. Будто мальчишка, которого жестоко и несправедливо обидели, и он теперь плакал беззвучно. «Но ваш...» «Не твой, а ваш, я говорю, проклятый фанатизм...» «Одолел и эту силу», — проговорил он, хрипло не оборачиваясь. А потом обернулся, дважды или трижды переступив. «И запомни, Петр Петрович, это вам...» всей России, всей вашей стране никогда не простится. По-прежнему стояла в комнате глухая тишина, и едва умолкал голос Лохновского, было слышно потрескивание керосиновой лампы. Мы многое успели сделать, Петр Петрович. Промышленность Советского Союза не набрала той мощи, на которую рассчитывали его правители. Полипов шевельнулся. Лохновский мгновенно сорвался с места, стремительно, как молодой, подбежал к нему. «Ты не веришь мне? Не веришь?» — истерично прокричал Лохновский. «Почему же?» — мотнул головой Полипов. Лохновский поджал губы с скобкой. «Да, мы терпим поражение сейчас. Мы, Петр Петрович, сделали многое, но не все. Недостаточно для нашей победы. Ничего». Борьба далеко не окончена. Наших людей еще много в России, а за ее пределами еще больше. Ты даже не представляешь, какие есть силы, какая мощь. Только действовать теперь будем не спеша, с дальним и верным прицелом. Он, говоря это, смотрел на Полипова как-то странно будто ожидая возражения, готовый при первых же звуках его голоса обрушиться на него. «Я много думал над будущим, Петр Петрович», — неожиданно усмехнулся Лохновской, — «мягко и как-то мирно, добродушно». «Конечно, теперешнее поколение, впитавшее в себя весь фанатизм так называемого марксизма-ленинизма, нам не сломить. Пробовали, не получилось. Да, пробовали, не получилось», — повторил он раздумчиво. И в который раз, оглядев Полипова с головы до ног, скривил губы. «Немало, немало до войны было в России», во всем советском государстве слишком уж ретивых сверхреволюционеров. Немало было таких карьеристов и шкурников, как ты. На различных участках, на самых различных должностях, больших и малых. Кто сознательно, а кто бессознательно. Но такие сверхреволюционеры и такие лжекоммунисты, как ты, помогали нам разлагать коммунистическую идеологию, опошлять ее в глазах народа, в сознании самых оголтелых, но не очень грамотных ее приверженцев. А некоторые из таких, и ты вот, к примеру, способствовали еще и дискредитации, а иногда и гибели наиболее ярых коммунистов. Они летели со своих постов, Оказывались в тюрьмах. Они умирали от разрыва сердца или их расстреливали. По широкому лбу Полипова снова катились капли пота. Но он не решался стереть их, боялся даже шевельнуться. — Да, — вздохнул Лохновский обессиленно и тоскливо, глядя на его взмокший лоб. — Всем этим мы умело пользовались. — но всего этого было мало. Мало. Ничего не выражающие глаза Лохновского, упершиеся в Полипова, тускнели все больше, мертвели, и тому казалось, что они застынут сейчас навечно, и Лохновский, постояв еще секунду-другую столбом, повалится в бок. Но Лохновский не упал, даже не качнулся. Безжизненные глаза его дрогнули, зрачки засветились черными точками. «Да!» — извлек из себя слабый звук Лохновской. «Но мир, Петр Петрович, в конечном счете, очень прост. Очень прост». Только теперь Полипов осмелился поднять руку и обтереть под со лба, со щек. Лохновский кивнул, будто одобрил это. Придет день, война закончится, продолжал он. Видимо, советские войска все же перейдут свою границу, вступят в Германию, займут Берлин. И страшно подумать, что будет с Европой. Но! Вот говорят, нет худа без добра, это так. Но и добра без худа нету. Самые могущественные страны мира, Америка и Англия, «Разве позволят коммунистической идеологии беспрепятственно расползтись по всей Европе, а? Разве позволят потерять Европу, а?» Полипов дернулся, будто хотел встать, вскочить. Но не встал, а только промолвил невнятно. «Нет, не должны. Что?» — яростно прокричал Лохновский. «Я говорю, не позволят. Дурак!» — взревел старик. Метнулся опять к портире и, дойдя до нее, стремительно обернулся дурак ты но правильно не позволят. Хотя что-то. Какие-то страны мы, возможно, потеряем. Америка и Англия не всегда будут на стороне России. Почему же они сейчас на ее стороне? Видимо, боятся, что если падет Россия, Англию Гитлер проглотит, как хохол, галушку. Но тогда с Америкой разговор будет крутой. И не устоять ей. Американцы какие вояки? Пьянствовать, да с бабами развратничать? Это умеют, а воевать? Нет. И океан их не загородит. Вот почему они покуда с Россией. Нападет Германия, и они очнутся, очнутся, Петр Петрович. Другого обстоятельства быть не может и не будет». Потом Лохновский долго стоял неподвижно, будто прислушивался к чему-то тревожно. Полипов, обеспокоенный, тоже напряг слух, но в мертвой тишине, царящей в комнате, не уловил даже малейшего звука. «Да, после войны мы будем действовать не спеша. С дальним и верным прицелом вернулся к прежней мысли Лохновской». «Все очень просто в мире, говорю, все очень просто. Нынешнее поколение не сломить. Что ж, возьмемся за следующее, понимаешь, Петр Петрович?» Полипов хотел сказать «нет», но лишь безмолвно мотнул головой. «Ах, Петр Петрович, дорогой ты мой человек!» Неожиданно тепло по-отечески промолвил Лохновской. «Все в мире, я же говорил, имеет обыкновение стареть. Дома, деревья, люди. Видишь, как мы постарели с тобой? Это закон. Абсолютный закон природы. Сама земля стареет, но она вечна. А люди умирают, на смену им приходят другие». В течение нескольких десятков лет одно поколение сменяется другим. Это-то хоть в состоянии понять. Ну и что же, что сменяется? Лохновский недовольно поморщился от такой непонятливости и терпеливо продолжал ему растолковывать, как маленькому. «Я ж тебе и объясняю, в этом веке нам уже не победить». Нынешнее поколение людей в России слишком фанатичное до оголтелости. Войны обычно ослабляли любой народ, потому что помимо физического истребления значительной части народа вырывали его духовные корни, растаптывали и уничтожали самые главные основы его нравственности сжигая книги, уничтожая памятники истории, устраивая конюшни в музеях и храмах. Такую же цель преследует и Гитлер. Но ваш этот советский народ какой-то особый и непонятный. И в результате войны он не слабеет, а становится сильнее. Его фанатизм и вера в победу не уменьшаются, а все увеличиваются». Значит, надо действовать нам другим путем. Помнишь, конечно, Ленин сказал когда-то, мы пойдем другим путем. Что ж хорошая фраза. Вот и мы дальше пойдем другим путем. Будем вырывать духовные корни большевизма, опошлять и уничтожать главные основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением, выветривать этот ленинский фанатизм. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет. Будем всегда главную ставку делать на молодежь. Станем разлагать, развращать, расклевать ее. Да хорошо, хорошо поспешно выговорил Полипов испуганный ошеломленный чего же лучше только как это сделать нелегко нелегко проворчал Лохновский ярость его мгновенно возникающая также мгновенно и утихала словно уходила куда-то как вода сквозь сито так случилось и на этот раз и перед Полиповым стоял опять безобидный, будто беспомощный, одрехлевший старик, устало опирающийся на свою трость. Да, нелегко, Петр Петрович. А главное, не так скоро. Невозможно быстро достичь этого. Десятки и десятки лет пройдут, вот что жалко. Но мы, повторяю, не будем торопиться, не будем. Полипов приподнял голову. Лохновский поймал его взгляд и, словно зацепив чем-то, долго не отпускал. Так они, глядя друг на друга, какое-то время безмолвствовали. Один стоял, другой сидел, но оба словно превратились в окаменевшее изваяние. «Что?» — промолвил, наконец, Лохновский. «Думаешь, откуда у этого чертова Лохновского такой фанатизм? И зачем ему? Подохнет ведь скоро! А вот, мол, нет, не ври, думаешь...» обрезал Волохновский. — И это хорошо. Сам видишь, у них есть фанатики, и у нас есть. Еще какие есть? Намного яростнее и непримиримее, чем я. Знай это, запомни. Моя жизнь кончается. Ну что же, другие будут продолжать наше дело. И рано или поздно... Они построят в России и во всех ваших советских республиках совершенно новый мир. Это случится тогда, когда все люди, или по крайней мере большинство из них, станут похожими на тебя. Ведь ты, Петр Петрович, не станешь же, не будешь с оружием в руках отстаивать старый коммунистический мир». «Теория хороша», — усмехнулся Полипов, начав смелеть. «А как еще раз спрашиваю это сделать вам? У партии коммунистов гигантский идеологический пропагандистский аппарат. Он что, бездействовать будет? Сотни тысячи газет и журналов, радио, кино, литература. Все это вы берете в расчет? Берем». Кивнул Лохновский. Советский Союз экономически был перед войной слабее Германии. Но пресса, идеологический аппарат сделали главное. Воспитали, разожгли до предела то, что вы называете фанатизмом. А другими словами, патриотизм, гордость за свой народ, за его прошлое и настоящее, привили небывалую веру в партию большевиков. И в конечном счете веру в победу. Говорил Полипов, сам удивляясь, что говорит, не понимая только, зачем он это делает. Но начав остановиться, почему-то не мог. Чувствовал, что ему необходимо до конца высказать свою мысль. И вы видите, народ захлебывается в этой своей гордости, в преданности и патриотизме, в вере и любви. Этим объясняется все победы на фронте, все дела в тылу. Солдаты, словно сатанелы, идут в бой, не задумываясь о возможной своей гибели. На заводах, на фабриках люди по двадцать часов в сутки стоят у станков. И женщины стоят, и дети. В селе люди живут на картошке, на крапиве. Все до последнего килограмма мяса, до последнего литра молока, до последнего зерна отдают фронту. Все... «Даже самые дряхлые, беспомощные старики и старухи выползли сейчас в поле, дергают сорняки на посевах. Вот как их воспитали. И это? Все это вы хотите поломать, уничтожить, выветрить?» «Это?» — кивнул Лохновский, выслушав его, не перебивая. «Ну, знаете, именно это Петр Петрович спокойно повторил Лохновский». Ты не веришь, что это возможно и не надо. Считай меня безумным философом, или еще кем. Я не увижу плодов этой нашей работы, но ты еще, возможно, станешь свидетелем. Лохновский, зажав трость под мышкой, опять вынул табакерку, раскрыл ее, забил одну ноздрю, потом другую табаком. Газеты. «Журналы, радио, кино...» «Все это у большевиков, конечно, есть». «А у нас еще больше». «Вся пресса остального мира, все идеологические средства фактически в нашем распоряжении». «Народов России это не коснется», — почти крикнул Полипов. «Сейчас трудно все это представить тебе, потому что голова у тебя не тем заполнена, чем, скажем, у меня». О будущем ты не задумывался. Окончится война, все как-то утрясется, устроится. Мы найдем своих единомышленников, своих союзников и помощников, срываясь, выкрикнул Лохновский. Полипов не испытывал теперь беспокойства. Да и вообще, все это философствование Лохновского не принимал всерьез, не верил в его слова. «Во всяком случае, был к ним равнодушен, и, не желая этого, все же сказал, да сколько вы их там найдете, достаточно, и все равно это будет капля в море», — из какого-то упрямства возразил Полипов. «И даже не то слово «найдем», — их воспитают, их наделают столько, сколько надо, и вот тогда, вот потом». Со всех сторон, снаружи и изнутри Наши приступят к разложению Сейчас, конечно, крепкого, монолитного Как любят повторять ваши правители общества Общими усилиями будут низведены все авторитеты Все духовные идолы, которыми когда-то гордился народ Которым поклонялся, так учил Так это умел делать Троцкий Писателя Льва Толстого «Он, например, задолго до революции называл в своих статьях каменной замшелой глыбой. Знаешь?» «Не читал. Да мне это и безразлично. Вот-вот!» — оживился еще больше Лохновский. «И когда таких, кому безразлично будет много, дело сделается быстро!» Горло у Лохновского перехватило. Он, задыхаясь, начал кашлять. Часто, беспрерывно сильно дергая при этом головой, вытягивая шею, словно гусь. Откашлявшись, вытер платком глаза. Вот так, уважаемый, произнес он голосом уже не гневным, но каким-то высокопарным. И я, Петр Петрович, приоткрыл тебе лишь уголочек занавеса. И ты увидел только крохотный кусочек сцены, на которой эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия о гибели самого непокорного на Земле народа, об окончательном, необратимом угасании его самосознания. Конечно, для этого придется много поработать». Петр Петрович Полипов не знал, что когда-то, давным-давно, укрываясь в Томске от возможного возмездия за всю свою деятельность, Лохновский подобные бредовые идеи развивал перед его будущей женой. Он не знал и знать не мог, что за все долгие годы, прошедшие после этого в оцепеневшем от злобы и ненависти мозгу Лохновского, ничего нового не родилось». Оглушенный раздавленный всем услышанным, Полипов изумленно глядел на Лохновского, стоявшего неподалеку от него в какой-то странной позе. Одной рукой тот опирался на трость, другой — на спинку кресла. Ноги его будто не держали, и он, полусогнувшись, как бы висел между тростью и креслом, тяжко задумавшись о чем-то. Петр Петрович был поражен нарисованной ему апокалипсической картиной. «Да, ловко», — растянуто произнес он после длительного молчания. «Что?» — резко воскликнул, будто очнувшись от забытия Лохновской. «Планы ваши, конечно, решительные, только вам их не осуществить никогда», — мотнул головой Полипов. Лохновский еще раз встряхнулся, выпрямился, проговорил торопливо, тебе этого не понять, не понять. Да бог с тобой, не всем дано. Лохновский ковыльнул к дверям, толкнул ее, крикнул. «Где там ты? Эй!» Он обернулся. Следом за ним вошел Валентик. «Вот он тебя отведет за линию фронта. Как привел, так и отведет». Оставит там где-нибудь, а я устал. Ступай. Полипов поднялся, постоял, глядя на Лохновского, не зная, надо или не надо ему что-то говорить. И Лохновский, уперев в него свои зрачки, плавающие, как поплавки в водянистых глазах, тоже молчал. Потом губы его раскрылись, обозначив темную щелку рта. «Живи как можно дольше, Петр Петрович!» — усмехнулся Лохновский. «А служи как можно выше! Чем выше, тем лучше для нас!» Это было последнее, что Полипов услышал от Лохновского. В ту самую ночь... Когда Валентик вел уставшего и в конец измотанного Полипова на советскую сторону по знакомому уже оврагу, в километрах в полутора южнее его, переходила линию фронта небольшая группа Олейникова. Кроме него в группу входили Иван Савельев, Гриша Еременко, Ольга Королева, Которую Олейников, зная, что она жила в Шестакове, попросил быть проводницей. И два сержанта-подрывника, окончившие недавно спецшколу. Группа двигалась вдоль глухой балки, тоже заросшей кустарником. Ночное небо, раскаленное за длинный июльский день, окончательно не остыло еще, дышало теплом. Все, кроме Ольки, несли в вещевых мешках по нескольку комплектов батарей питания для партизанских раций. Ольке Олейников не разрешил взять ни одной батареи. У нее не было и вещь-мешка. Одетая в мужские крестьянские штаны и старый пиджак, повязанная платком, туго затянутым под подбородком, она шагала впереди, время от времени оборачивалась, отыскивая глазами шагающего за ней Ивана Савельева, и будто успокоившись, что он не отстал, шла дальше. С Иваном Савельевым Ольга познакомилась всего несколько часов назад. Вернее, даже не она с ним, а он с ней. Олейников собрал их всех, коротко ничего не конкретизируя, пока сказал, что в тыл их поведет вот она, Оля Королева, и приказал до вечера всем спать. Едва Олейников назвал ее имя и фамилию, этот пожилой солдат, сидевший как-то отрешенно, вроде бы мучившийся тем, что предстояло идти во вражеский тыл, медленно и устало поднял тяжелую голову поглядел на нее с угрюмым и даже, как ей показалось, зловещим любопытством. «Зачем этого типа берет с собой, Яков Николаевич?» — подумала она. «Но раз берет, значит, берет. Решение это обсуждению не подлежит». Вечером в дверь комнатушки при штабе, где она отдыхала, кто-то стукнул негромко. «Сейчас», — откликнулась она, — и через минуту, уже одетая в дорогу, вышла в темный коридорчик. «Пора, дочка!» «Все уже ждут во дворе!» Услышала она глуховатый голос. Узнала этого типа по фамилии Савельев, как назвал его Олейников, днем знакомя с остальными. «Вы?» «Я...» «Я, понимаешь, дядя Семкин». «Какой дядя?» «Чей?» «Сержанта Савельева». «Танкиста, он мне говорил о тебе». Она еще помолчала в недоумении. «Под лукашовкой мы стояли». «Ой!» — испуганно воскликнула Олька и быстро закрыла рот ладошкой. Потом, отступив в полутьму, враждебно спросила оттуда. «Ну и что?» «Ничего». Она повернулась и пошла к выходу. На расшатанной, побитой осколками полуторки, они уже в темноте доехали до окраины небольшой деревушки. Здесь их ждали армейские разведчики. Трое молодых и неразговорчивых солдат минут сорок вели их лугом, потом берегом речки, каким-то редковатым леском. Наконец спустились в неглубокую балку, «Замусоренную обрывками бумаги, жестяными банками, деревянными ящиками с нерусскими наклейками». «Все. Уже у фрицев», — сказал один из разведчиков. «Счастливо». «Балка эта длинная, еще километра полтора. Как кончится, слева будет лес, справа — поле. Лес обогнете с южной стороны. Подойдете к деревне Жуковка». Немцев там позавчера не было, а сейчас черт их знает. Сейчас их погнали. Может какая-то ихняя часть в Жуковке оказаться. Там глядите. И повернулся Кольки. Деду Сереге поклон. Передам, сказала девушка. И вот они идут вдоль балки, которая все не кончается. Ведет их уже Олька Королева. Темнота стояла густая и зловещая. И тишина кругом враждебная. Иван все это понимал сознанием, отлично зная, что тишина в любую секунду может взорваться ревом автоматов. Черную темноту могут вспороть огненные языки. Но в душе ни страха, ни даже хотя бы ощущения опасности не было. В душе с той секунды, когда Олейников сообщил ему о Федоре, образовалась какая-то пустота. Там все будто онемело, все тело потеряло чувствительность. Мозг перестал воспринимать реальность окружающего. В голове билась одна единственная мысль — Федор с немцами. Служит им. Как же так? Как же так? Все это было столь чудовищно и нелепо, столь непостижимо разумом и необъяснимо словами, что Иван даже и не вспомнил пока. Ведь никто другой, а именно он не так-то уж и давно беспощадно бросил прямо в лицо Федору. Не все легко в жизни объяснить, тогда партизанил верно. «Только сдается мне, случись сейчас возможность для тебя, ты бы сейчас против боролся». Иван шагал среди ночи за Григорием Еременко, замечал беспокойные взгляды девчушки, замотанной платком. Но ему казалось, что взгляды эти она бросает не на него, и что вообще не он, Иван, шагает сейчас куда-то во мраке, а кто-то другой». Он же, настоящий Иван Савельев, остался где-то там, в дыму, в огне, в грохоте жутких боев. В том мире, где находились Семка, Дидюхин, Вахромеев, Алифанов. Что он живет и вечно будет жить за той чертой, за которой еще не было этого страшного известия о Федоре. Не отставай, Иван Савельевич послышался сзади голос Олейникова, заставляя его все-таки вернуться к реальности. «Скоро придем?» «Ага», — произнес Иван, оглянулся и вздохнул, устал. «Нет, ничего». И заметил, как Олька снова поглядела на него. Балка, наконец, кончилась. Они вышли к опушке леса, о котором говорили им армейские разведчики. Обогнув этот лес, Долго стояли на его краю, вслушиваясь, вглядываясь в темноту. Затем Ольга сказала, кажется, тихо в деревне. «Лежите тут. Я к деду Сереге схожу, спрошу у него». Где она была, эта деревня? Иван в темноте не видел. Он снял рюкзак, положил на него автомат, опустился на землю. Тоже сделали и остальные. Олеников в сторонке посовещался о чем-то с Олькой. Затем она исчезла во мраке. А он подошел к Ивану, сел спиной к дереву. Курить подождать, предупредил он. Всем можно вздремнуть. Раньше, чем через час, она не вернется. В безмолвии прошло с полчаса. Иван лежал и сквозь ветки глядел на тихие звезды в вышине. Они как-то успокаивали заставляли вспомнить почему-то тот день, когда он позапрошлым летом шагал в Михайловку, возвращаясь из тюрьмы. Громыхавшее небо над головой, зашумевшую сзади грозу, тугой пыльный вал, который ливень гнал перед собой. Он будто снова увидел, как, прорываясь через этот тугой, и пыльный ветряной вал бежит к нему Агата, жена. Почувствовал, как ее маленькое, нетяжелое тело упало ему на руки, и теплое забилось в них. Потом сразу возникли перед ним глаза худой, большеглазой девочки лет пяти, его дочери, которую он никогда еще не видел. Она взмахнула ресничками, отступила к стене, спрятав за спину тряпичную куклу. И опять, без всякого перерыва, серые глаза и крутой лоб тринадцатилетнего сына Володьки. Шагнув через порог, он с кнутом в руках тоже прижался к стене, тоже глядел испуганно и недоуменно. «Жена и дети где-то живут сейчас под этим небом, ждут его. И он на зло всем смертям, на зло проклятой немчуре, на зло Федору вернется к ним живой и невредимый. Ох, Федька сволота слюнявая! но ну расплатишься!» Иван пошевелился и поднялся. Сел. «Жалеешь, Иван Силанович, что сюда с нами пошел?» — спросил негромко Олеников вдруг. «Смотрю я на тебя. Маешься?» «Закурить бы все же, а! Мочи никакой нет!» «Ну, закури!» — нехотя разрешил Олеников. «Только осторожно, черт его знает!» Иван свернул цигарку, лег животом на землю, головой к вещевому мешку, сразу же плотно зажав огонь ладонями. Лежа так быстро высадил всю самокрутку. «Чудно», — сказал он, вдавив окурок в землю. «Сколь время в аду и грохотя я, а вот тишина, будто и нету войны». Это мы перешли линию фронта на тихом участке. Сегодня утром и тут начнется. Олейников привстал, чутко прислушался к темноте, затем поглядел на фосфоресцирующие стрелки часов. Скоро должна вернуться Королева. Сел на прежнее место. Сейчас, Иван, судя по всему, тут разгорится битва такая. Немцы во что бы то ни стало снова хотят взять Курск. «Гитлер, как показывают пленные, считает сражение на Курском выступе решающим для всей войны». «Выходит, в самом жутком пекле мы окажемся», — после некоторого молчания произнес Иван. «Уже оказались. Страшно?» «Да что ж, я обвык. А я вот не могу», — неожиданно признался Олейников. И, почувствовав на себе удивленный взгляд Ивана, продолжал также негромко. «Я, Иван Силанч, ничего не боюсь. Тоже в разных бывал переплетах. На воде и на суше. Я в Крыму воевал, на Кубани. По тылам немцев не раз ходил, а вот не могу привыкнуть к войне. Старею, что ли? В молодости в гражданскую такого чувства не было. «Ну да», — как-то неопределенно произнес Иван. «Вот сидим мы тут на своей земле». И опасаемся ее. Отовсюду ждем опасности. Разве к этому можно привыкнуть? Иван долго осмысливал эти слова. Пожалуй, нельзя, если так. Только я скажу, ей не надо. Не надо привыкать, ежели в этом смысле. В этом, Иван Силанович, кивнул Олейников. Короткая июльская ночь... Вот-вот уже начнет с востока подтаивать, а Ольга Королева все не возвращалась. Она должна была узнать у деда Сереги, где сейчас находится партизанский отряд Кондрата Баландина, бывшего председателя Жуковского колхоза. В зависимости от этого Олейникову предстояло принять решение двигаться дальше или где-то укрываться на день. Он опять встал. Начал вглядываться в темноту, как бы не оплашала. Вдруг в Жуковке немцы. Девка, видать, не глупая, успокоил Иван Олейников. Ты-то ее давно знаешь? Не очень. Всю оккупацию разведчицей была у партизан. Вон что? Чего же она, как старуха, в платок мотается, голову себе попортила кислотой, чтобы немцы не опоганили. Иван долго-долго теперь молчал и, наконец, произнес со вздохом, чего только люди за войну эту не натерпятся. «Порой диву только даешься в такую сторону заломит. В ту войну тебя, в эту, Федора, брата твоего родного». «Война, конечно, войной, да и причина для этого всегда бывает», — сказал Иван, — не для оправдания себя или тем более Федора, а чтобы уяснить что-то. Какую-то мысль, вроде ясную ему. Да не до конца это, само собой, согласился Олейников. Кого по глупости, кого по тупости? Он что же, Федька, добровольно к немцам ушел? Или через плен? Этого не знаю. А если через плен, разве не мог добровольно? «Да и в этом разве дело? Ну да», — произнес Иван согласно. Подумал о чем-то, усмехнулся. «Встреча, если выйдет сейчас с ним, в глаза сволочуги погляжу и скажу. Маялись мы с тобой, Федька, обои в жизни. Да показала время в разные стороны. Не поймет только». «Поймет, он не глупый». — произнес Олейников. «Что же, ежели возьмем живым его, скажи...» И через паузу продолжал. «А насчет разных сторон верно-то, Иван Силанчич, в точку. Вот встретил я тут недавно одного, который тоже, кажется, мается. В ту сторону, как ты. Знаешь кого? Зубова-то, царского полковника-карателя, помнишь?» — Ну, — промолвил Иван, — сводила меня судьба потом и с сыном его. С сына его я тут и встретил. Петра Зубова? — Именно. В штрафной роте у Кошкина. Сиди, чего вскочил. Иван, приподнявшуюся было сел, громко задышал. — А с ним и родственника твоего через Анну Кафтанову, Макара, родного сынка Михаила Лукича Кафтанова. Осмысливая это известие, Иван помолчал с полминуты, потом сказал «Дела... ну и что?» «Долго я говорил с ним. С Макаром не пришлось, а этот сам на разговор вышел. Что же скажу тебе?» «Ежели и не понял я его судьбу, то почувствовал, не умер. Пробуждается в нем человек. Мелькнула была даже мысль, не взять ли его с собой в Шустаково. «И в общем жаль, если в том бою, о котором ты рассказывал, он погиб. Уцелели тогда немногие. А Макар вот уцелел, если интересно тебе».